0: Приветствую тебя, мой дорогой слушатель, это очередной выпуск нашего подкаста об и с вами как всегда я, его ведущий Ладислав. Сегодня хочу с вами поговорить про то, как можно быстро сделать себе карьеру, если вы уже в возрасте. С возрастом, чем старше мы становимся, тем чаще нам начинает казаться, что уже крайне поздно что-то менять. И вы сильно удивляетесь тому, как ваш друг, либо какой-нибудь знакомый библиотекарь, смог получить довольно неплохую должность в сфере маркетинга, хотя раньше он этим никогда не занимался. Может ли вчерашний воспитатель стать видеооператором, а видеооператор стать издателем престижного онлайн-журнала по воспитанию детей? Однозначно да. Как они это делают? Все просто, у меня есть ответ на этот вопрос. «Пока вы досматривали свою «Игру престолов», многие ваши сверстники меняли свою карьеру. Они получали новые навыки и новые знания, что позволило им получить престижное место работы». Но у всех этих людей есть одна общая точка соприкосновения. Я точно знаю то, что эти люди точно не делали. Они не слушали скептиков, которые говорили им о том, что у них ничего не получится». Но при всем этом я точно уверен, что рядом с вами найдется какой-нибудь член семьи или друг, который будет пытаться всеми своими силами оберегать вас от перемен в карьере. Он вам расскажет о том, что у вас ничего не получится, да и вообще в вашем возрасте таким уже не занимаются, потому что это огромный риск. И на самом деле этот человек будет прав, потому что статистика нам говорит о том, что возраст от 30 лет до 50 является оптимальным для максимизации своего дохода. Это при условии, если вы работаете в одной сфере, так как именно в этом случае у вас есть шансы двигаться вверх по карьерной лестнице, но только в своей области, только в своей сфере деятельности. Почему вы хотите сейчас пожертвовать своим стабильным доходом ради мизерной зарплаты, которую, скорее всего, вы будете получать, если вы все же решитесь поменять свою карьеру? Я постараюсь предугадать ваш ответ и скажу, что дело далеко не всегда только в деньгах. Возможно, вы решили, что выбранной вами отрасли нет ничего интересного именно для вас. Хотя вполне возможно, что вы хотите сменить свою сферу деятельности именно из-за денег. Такое тоже бывает. Бывает такое, когда вы сидите и понимаете, что в этой сфере вы уже достигли вершины своего потенциального заработка. Вполне возможно, что вам хватает этой суммы на все все самое необходимое. На все покупки и отдых. Но это не должно быть сдерживающим фактором, который мешает вам изучить возможности изменения своей карьеры в долгосрочной перспективе. Я расскажу вам про небольшой план, который состоит из пяти незначительных пунктов, которые точно помогут вам изменить свою карьеру в зрелом возрасте, если вы сами к этому готовы. Давайте не будем затягивать и сразу перейдем к плану. Итак, первый пункт плана. Позвольте себе мечтать о большем. Теперь, когда вы прониклись идеей изменить свою жизнь, так каков вас следующий шаг? Возможно, что у вас есть определенные финансовые обязательства. Там, к примеру, ипотека, кредиты, оплата образования ваших детей. И поэтому действовать без плана точно не в ваших интересах. Тем не менее, позвольте себе немного помечтать. Сядьте и максимально хорошо и внимательно подумайте о том, как выглядит ваша идеальная карьера. Какую должность вам бы хотелось занимать в идеале? Какие обязанности должны составлять ваш рабочий день? Какие качества вам бы хотелось видеть в своем боссе и во своих коллегах? Составьте список и обращайтесь к этому списку каждый раз, когда вы будете рассматривать новые вакансии. Второй пункт плана. Проведите юридический анализ смены карьеры. Если вы сделали все то, что было указано в первом пункте, то можно очень смело переходить к следующему этапу. Изучите основы работы своей мечты, чтобы не было никаких нежелательных сюрпризов позднее. Обязательно изучите все вакансии, которые вам подходят, чтобы узнать, предлагает ли это занятие достойную оплату труда на старте и какие перспективы роста вообще есть в этой отрасли. Изучите все возможные требования по вакансиям и получите образование, если это необходимо. Но чаще всего можно ограничиться какими-нибудь доступными программами, которые могут быть вам просто потенциально полезны на вашем новом рабочем месте. На этом этапе крайне важно провести перепись всех навыков и знаний, которые будут полезны на новом месте работы и которые вы можете предложить. У вас, скорее всего, точно есть намного больше навыков, чем вы думаете. Например, я раньше работал педагогом, но навыки преподавания мне пригодились и в IT-сфере. Третий пункт плана – думать о себе более перспективно. Посмотрите на объявления о вакансиях, которые подходят под описание позиции вашей мечты – А еще обратите внимание на позиции, которые находятся на несколько уровней ниже. Все мы сразу хотим стать большим начальником, но это довольно нереалистично. Подумайте о том, как вы можете адаптировать свои способности к требованиям на вашем новом рабочем месте. Тут необходимо мыслить как та самая сваха, которая сводит две одинокие души. Вам необходимо создать некое соответствие между собой и вашим новым потенциальным местом работы. Определите и развивайте именно те качества, которые делают вас наиболее желанным в глазах работодателя. Большинство работодателей будет привлекать ваши технические знания, а также навыки работы с людьми, то есть умение правильно общаться с людьми, которые делают из вас хорошего командного игрока. Предположим, что вы подаете заявление на должность финансового аналитика или специалиста по финансовому планированию. Кстати, я очень надеюсь на то, что вы получили степень бакалавра по специальности, которая вас устраивает, например, по направлению развития бизнеса или экономики. И вот если вы действительно подали заявку на должность финансового аналитика, то, скорее всего, вам нужно продемонстрировать навыки бухгалтерского учета, аналитическое мышление и знание современных инструментов своему работодателю. Многие компании имеют свое собственное программное обеспечение, поэтому вам точно придется уметь объединять свои общие знания о современных технологиях со своими талантами И помимо доказательств того, что вы обладаете различными сложными навыками, вы будете смотреться еще более выигрышно, если вы сможете выделить навыки двух или трех других людей Приведите соответствующие примеры Хорошее устное общение, аналитическое мышление – это именно те навыки, которые очень необходимы для реального быстрого карьерного роста в сфере финансов. В целом, если не рассматривать именно сферу финансов, то можно вообще говорить о том, что совершенно любая работа предполагает взаимодействие с людьми. То есть навыки общения всегда востребованы на любой должности и в любой сфере. Если ваши навыки подходят под требования по вакансии, то это довольно-таки идеальная ситуация. Но их лучше описать именно так, как они указаны в опубликованной вакансии. Что касается навыков, которыми вы не обладаете, то вам необходимо составить план их приобретения. То есть вам необходимо пройти какие-то дополнительные курсы, либо изучить что-то самостоятельно. И, собственно, из этого вытекает наш четвертый пункт нашего плана. Найдите способы получения новых навыков. Если вы решили... Просто радикально изменить свою сферу деятельности, то вам необходимо потянуть многие навыки, либо получить даже новые навыки. Даже опытные работники торговой сферы нуждаются о периодических переобучении, так как знания сегодня быстро устаревают. И чтобы оставаться на вершине, необходимо учиться применять современные технологии для достижения поставленных целей. А современные технологии, они тоже очень быстро развиваются, и там постоянно появляется что-то новенькое. Итак, я хочу вам предложить несколько простых вариантов освоения новых навыков. Первый — это онлайн-курсы. Если вы в чем-то новичок, который страдает нехваткой времени, то онлайн-курсы будут наиболее доступным и простым методом освоения новых навыков, которые могут пригодиться вам для новой работы. Некоторые онлайн-курсы даже выдают дипломы, которые можно для солидности приложить к резюме. У меня, кстати, этих дипломов целая пачка, и я не знаю, помогли они мне или нет, но к резюме я всегда прикладывал, указывал, что у меня вот есть такие-то курсы и вот такие вот квалификации какие-то. В целом можно получить диплом государственного образца дистанционно. И ранее я вот у себя в блоге уже писал про то, как можно дистанционно получить корочку о высшем образовании, поэтому повторяться не будем, я просто оставлю ссылочку в описании, возможно кому-то это покажется интересным, кто-то почитает. Также есть специальная программа профессиональной подготовки, и вот некоторые высококвалифицированные, то есть высокооплачиваемые профессии, они требуют специализированный отраслевой сертификат. Стоит заметить, что сегодня программы профессионального обучения шагнули достаточно далеко вперед от того, что было каких-нибудь 10 лет назад. Сегодня эти программы ориентированы на технологии, а преподают там зачастую практикующие специалисты. И эти программы ориентированы именно на карьеру и могут быть освоены гораздо быстрее, чем традиционные программы, например, техникума, либо какого-нибудь вуза. И Из преимуществ также следует выделить то, что, как правило, расписание занятий там можно выбрать наиболее оптимальное для себя, либо вообще такие курсы можно проходить дистанционно, что тоже очень важно. Еще есть программы академической степени. И вот я пока еще не проходил эту школу, но в планах такое есть. А вот степень магистра я уже получил, что я считаю уже довольно неплохо. Я не могу сказать, что это сыграло какую-нибудь решающую роль в моей карьере, но я всегда выступаю за образование. Кстати, в этом есть еще один огромный плюс. Например, если вы поступаете на магистратуру, то это позволяет вам скорректировать направление своего образования. Например, если вы захотели немножечко поменять сферу своей деятельности, то на этом этапе это сделать очень удобно, и вы обойдетесь малой кровью. Если вы заинтересовались этой темой, то, опять же, в нашем блоге была большая статья про магистратуру, где мы подробно описывали, зачем и кому может пригодиться магистратура. Переходите по ссылочке, читайте. Ну а мы переходим к пятому, заключительному пункту нашего плана. Пятый пункт звучит так. Привлекайте внимание через интернет. То есть наряду с приобретением всех необходимых навыков, вам нужно будет развернуть хорошую сетевую компанию. Стоит заметить, что 60% вакансий никогда не выходит на открытый рынок. Почему так? Да потому что хорошие рабочие места заполняются еще до того, как они публикуются. Когда вы постоянно мелькаете в сети, то это делает вас более заметным. Я сам толком не понимаю, как это работает, но мне постоянно приходят различные предложения поработать на какие-нибудь компании. Стоит заметить, что предложения стали чаще поступать именно с тех пор, как мои блоги стали более популярными. Вполне возможно, что мои ресурсы позволяют оценить меня в качестве специалиста, и поэтому менеджеры компании находят мои контакты и связываются со мной. Знакомьтесь с новыми людьми и заводите как можно больше знакомств именно в той сфере, где вы планируете работать. Это увеличит ваши сетевые возможности. Кстати, сегодня первое впечатление о потенциальном сотруднике работодатель получает именно из социальных сетей. Поэтому внимательно посмотрите на свои странички в социальных сетях. Постарайтесь задать приятное первое впечатление в онлайн-пространстве. На этом все. Этот выпуск подкаста подходит к концу и в заключение скажу пару слов. На протяжении всей вашей карьеры вы будете работать над тем, чтобы ваши навыки максимально соответствовали всем требованиям, которые нужны, компаниям, где вы хотели бы работать. И стоит заметить, что собеседования, они похожи на скоростное свидание, когда незнакомцы принимают решение за несколько минут общения. Работодатель будет определять ваши навыки за несколько десятков минут, поэтому постарайтесь оставить хорошее в первое впечатление. Никогда не забывайте о том, что не бывает второго шанса создать первое впечатление. Вот теперь точно все. Если вам понравился данный выпуск подкаста, то не забываем про лайки и репосты. Только ваши лайки помогают развиваться нашему подкасту. Только ваши лайки привлекают новых слушателей. А новые слушатели мотивируют меня создавать новый контент. Я с вами не прощаюсь, потому что мы с вами обязательно услышимся в следующем выпуске подкаста «Абритуру».